0: ברוכים הבאים לפודקאסט מקום בשולחן, מבית ישיבת כה. שולחן הדיונים של היהדות מתחיל בנתינת תורה בסיני ונמשך עד ימינו אנו. בפודקאסט הזה נשמיע את הקולות המרכזיים העולים מתוך השולחן. האזנה נעימה.
1: <עכשיו, עכשיו אנחנו נתחיל מההתחלה, את כל הסבב הזה מחדש, רק כאילו, אנחנו נוריד כאילו את המלבושים האשכנזים, נשים מלבושים ספרדים ונתחיל מההתחלה. פעם היה גמרא. עכשיו הרב יכול לדבר. טוב, אז
2: באמת בתחום הזה אני מרגיש הרבה פחות עם uh, ביטחון עצמי בעולם הספרדי. אבל באופן בסיסי היה גמרא, בעצם הגמרא לא, לא, בשום שלב לא בא יהודי ואמר, זהו, עד כאן, כאן עוצרים, כן? היה גמרא, ומרכזי התורה בבבל המשיכו להתקיים עוד 500 שנה, בהנהגת הגאונים, כן? באותם ישיבות, זאת אומרת, ישיבת פומבדיטה המשיכה להתקיים עד המאה ה-9 לספירה.
1: פומבדיטה זה המקום שבו כתבו את הגמרא? אה, אה, כתבו, התווכחו כאילו, איזה אחד המקומות, היו, היו ישיבות, היו. היה ישיבת פומבדיתא,
2: ישיבת סורה, היו כמה ישיבות, בסופו של דבר כולם התכנסו לבגדד, שהפכה להיות העיר הכי חשובה בבבל, בעיראק של היום, אבל כמו שיש ישיבת פוינוביץ' בפני ברק, שזה בעצם שם של עיירה באירופה, אז היה ישיבת פומבדיתא בבגדד, כן? אז, אה... אז בעצם
1: יש פה שתי ישיבות, פומבדיתא ומה השני? בסורה, ויש ונא... עוד, אני לא רוצה היה... להיכנס לזה.
2: הבנת... יש ישיבות בבבל שמתקיימות. בהנהגת הגאונים, הרבי סעדיה גאון, הרבי נטרונאי גאון, הרבי שרירה גאון, כן, כל מיני שמות כאלה. ובשלב מסוים יהודים, כרגיל, מתחילים לנדוד, אני לא יודע מאיזה סיבות. והם מגיעים לבגדד. והם מגיעים, לא, לא. אה. בתקופת הגאונים יושבים בבגדד. אוקיי. ומתחילים לנדוד לצפון אפריקה. ושם יושב לו הריף במרוקו, בפס, כן, הרבי יצחק אלפסי מפס. והוא מחליט לוקח גמרה, מנקה ממנה את כל האגדתה, את כל הדברים שהם לא רלוונטיים להלכה, וגם כותב הכרעות הלכתיות ודיונים הלכתיים, ולפעמים הוא לוקח סוגיה מפה וסוגיה משם, ומחבר אותם, ומנסה לבדוק מה יוצא לו להלכה מכל הסיפור הזה. זה
1: הספר המעשי של הגמרא. זה כאילו מה שאנשים חושבים שגמרא אמורה להיות. זה מה שצריך לעשות. כן, 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 נכון, נכון. זה מה שאנשים,
2: אנשים שמדמיינים גמרא, וכאילו, אז אז, אז זה הרעיף, וזה הופך להיות ספר מאוד דרמטי ומאוד חשוב, מאוד משפיע, בעיקר ביעדות ספרד, אבל גם, כמו שתיארתי קודם, הראש מגיב לספר הזה, הרעיף מצוטט מעט, אבל מצוטט בספרי התוספות כמה פעמים, ובעצם הוא... מייצר הלכה ספרדית. עכשיו, הוא לא מכיר רש"י, הוא בן זמנו של רש"י, הוא לא מכיר רש"י, הוא לא קורא את הגמרא דרך העיניים של רש"י. זאת אומרת, יש סוגיות שהוא מפרש, שאתה מכיר לחלוטין מרש"י. אתה קורא גמרא עם רש"י, אתה עובר לקרוא רפט, אתה אומר, מה זה? זה בכלל לא מה שכתוב בגמרא, ואז אתה מבין שהוא פשוט קרא את הגמרא האחרת, כן? וזה דבר מאוד משמעותי להבין. והרבה פעמים זה מאוד, זה מאוד נוח לחלק ככה את העולם. הגמרא האשכנזית והגמרא הספרדית, זאת אומרת, הפרשנות האשכנזית
0: לגמרא והפרשנות הספרדית לגמרא, זה מאוד ניכר, כאילו, בתוך... יש איזה אופי שאתה יכול להצביע עליו שהוא יותר אשכנזי או יותר ספרדי, בפרשנות?
2: זאת שאלה גדולה, יש לי ידיד שכותב על זה דוקטורט. החידושים
1: האחרונים במחקר. לא,
2: זה... לכן אני לא רוצה יותר מדי להגיד, אבל אתה יכול להגיד, לדוגמה, לשאול את השאלה, בתוך הגמרא אנחנו יודעים שיש לנו את המהמרות ואת זאת אומרת, יש רבא אמר כך וכך, ויש את הדיון המאוחר יותר על מה שרבא אמר, שזה לזה אנחנו קוראים הסתמה, זאת אומרת בלי שמות, סתם, בלי שם מיוחד שדן. אז הסתמה הזה, זה נראה שיש הבחנה, שאצל הרי"ף
1: ואצל הרמב״ם,
2: יש יותר הבחנה בין הסתמה לבין הגמרא, לעומת העולם <אול�> האשכנסי. מה זאת <ühm> אומרת <אס>
1: הגמרא? זה הכול.
2: הגמרא כוללת בתוכה מימרות. משוימות, עם שמות, וסתמה, דיונים ללא שמות, כן? הדיונים ללא שמות הם פרשנות לדיונים עם שמות, למימרות עם השמות, כן? עכשיו, האם הם הפרשנות המוסמכת והיחידה לדיונים האלה?
1: זה... זאת אומרת, האם אני יכול לבוא עכשיו ולהגיד, אני מבין את רבא אחרת מאיך שהגמרא הבינה אותה. נגיד, כן.
2: זה נראה שזה סוג של הבדל בין העולם הספרדי לעולם אשכנזי.
1: שבעולם אשכנזי
2: זה מקבלים לחלוטין את הגמרא כולה, עם הסתמה, ואי אפשר להתווכח עם הדבר הזה, בניגוד לעולם ההרדי, שיותר נוטה להבחין ברבדים השונים האלה
0: שנמצאים בתוך הגמרא. שזה אולי בעצם קצת קשור למה שניסית להכווין מקודם, שכאילו, האשכנזים קצת את, קיבלו את הגמרא בתור ספר, וכאילו זה מה שיש, ועם זה נעבוד לעומת הספרדים שכזה מבחינתם זה הבית מדרש מתגלגל.
2: יכול להיות, זו פרשנות אפשרית, כן, בהחלט. אה, אה. אפשר תגיד...
0: להגיד הפוך, כאילו, כן, כן, לכן, הם כן, גמרי, כן, כאילו התוספות הן לגמרי, כן, בפועל, בפועל אני חושב שאפשר
2: להצביע על תופעה כזאת, אבל כפי, כפי שאמרתי, זה דבר, זה דק ו, וצריך המון עבודה בשביל אה, אה, להגיד אותו בככה, בצורה ברורה והחלטית. אז כפי שאמרתי, את העולם הספרדי אני פחות מכיר, לכן אני אדלג בקלילות מהריף לרמב״ם. הרמב״ם נולד בספרד, וברח לא בגירוש ספרד, גירוש ספרד היה ב-1492, בסוף המאה 15, משפחתו של הרמב״ם סבלו מפרעות בספרד וברחו משם למרוקו. הרמב״ם נדד ובסופו של דבר התיישב במצרים. נדד הגיע לארץ ישראל, יש לו תיאור מאוד יפה על הטיול שלו בארץ ישראל, והוא בסופו של דבר מגיע למצרים. ו... <טיול, שורשים> טיול שורשים. וכותב ספר מדהים, יוצא דופן, בכל קנה מידה. הוא כותב כמה דברים, כן? אבל אני מדבר על משנה תורה, וזה ספר הלכה. אני לא חושב שזה ספר הלכה הראשון. זאת אומרת, אמרנו, דיברנו על הריף, כן? ויש עוד ספרי הלכה, אבל נקודתיים יותר. כבר הגאונים כותבים ספרי, נגיד, הלכות שטרות, כן? איך לכתוב שטרות. אז יש ספרי הלכה, זה נקרא מונוגרפיות הלכתיות, כאילו, ספר הלכה שדן ועוסק בנושא מסוים. הרמב״ם כותב... ספר הלכה על כל היהדות, על כל ההלכה, גם ההלכה הרלוונטית שמתקיימת בימינו וגם ההלכה הלא רלוונטית, שמתקיימת רק בזמן שיש בית מקדש, על הכל הוא כותב. בעצם יש לסוג של יומרה לכתוב את כל התורה שבעל פה, לסכם את כל
1: התורה שבעל פה. כן, במובן הזה זה גם שונה מספרים אחרים, ספרים אחרים לא מנסים לסכם, הם מנסים אולי להגיד לך מה לעשות, אולי הם להיות ערימה אה, של הערות, ספ... הם לא ספרים שהם הרבה מהם, הם לא ש עצמאיים, הם לא ספרים שנועדו, שתתחיל לקרוא אותם כאילו בכיתה ב' כן או בכיתה ה' נכון נכון הרבה מוכיחודי גם בזה בזה שזה מבחינתו זה הספר הראשון זה ספר שעומד בפני עצמו
2: נכון לגמרי ואנחנו רואים את היחס שהוא מתייחס לזה הוא שיש לו מהדורות שהוא מתקן שהוא כאילו. כותבים לו שאלות על הספר שלו, הוא עונה תשובות, ל... למה כתבת ככה, אז הוא מסביר למה כתבתי ככה, כן, לפעמים הוא מתקן את הספר שלו, יש לנו כמה מקומות שיש לנו שתי מהדורות של הרמב״ם, אנחנו יודעים מה הוא כתב בהתחלה ומה הוא כותב אחר כך. זאת אומרת, השאלות, הדברים האלה זה דברים שמראים כמה שהוא מתייחס לספר שלו ברצינות, זה ספר שצריך להיות מדויק, אי אפשר להשאיר אותו עם טעות. בניגוד לתוספות, שלא לא נראה שיעלו על אז, 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 אז הרמב״ם הוא ספר דרמטי, ואני חושב שהוא, נתפ, זאת אומרת, עד שנכתב השולחן ערוך, לפחות במרחב הספרדי, שאני כולל במרחב הספרדי פחות או יותר את כל אגן אה, הים התיכון, אה, זאת אומרת, ארץ ישראל, אה, טורקיה, יוון, אה, מצרים, כל המקומות האלה, התייח, כמו שאנחנו, מתייחסים לשולחן ערוך, הם התייחסו לרמב״ם. אפשר לראות את זה בתשובות הלכתיות, שהם מתווכחים בשאלה, מה הרמב״ם חשב, כן? זאת השאלה, כאילו, שאיכפת להם ממנה, מה הרמב״ם פסק במקרה מסוים. אז זה בהחלט היה ספר דרמטי, אז גם שם אפשר להגיד שמדובר על קו פרשת מים, כמו שתיארנו בעולם האשכנזי, גם אצל הרמב״ם. אם כי, רק מבחינת שנים, הרמב״ם, הרי"ף, הזכרנו בהתחלה, הוא נפטר ב-1103, זאת מחויבים יותר לריף או לרמב״ם? הרבה יותר לרמב״ם. Uh, אין הרבה הבדלים בין הריף לרמב״ם. זאת אומרת, מקובל לומר שרוב הפסיקות של הרמב״ם הן על פי הריף. לפעמים כשלא מבינים מה הרמב״ם מתכוון, כאילו בודקים בריף ועל פי זה מנסים להבין מה הרמב״ם מתכוון.
0: הם ממש כאילו, אבל באותו בית זה אותם כאילו, כזה היה להם את אותו מסורת פרשנית כאילו?
2: הם שני מרוקאים לפי רי מגש, שאחרי זה הוא רבו של אביו של הרמב״ם, אם אני לא טועה, אולי גם של הרמב״ם בעצמו. אז זאת אומרת, יש ממש מסורת למדנית שעוברת מהרמב״ם ל... מי הריף לרמב״ם. יש שאלה מרתקת, האם הרמב״ם שמע על רש"י? רש"י נפטר ב-1105. הוא תופס פופולריות עצומה, מהר מאוד, כותבים עליו תוספות, כן? והרמב״ם חי אחרי זה. האם הוא מכיר את רש"י? שאלה גדולה, יש על זה כמה וכמה מאמרים, כן? אבל בסופו של דבר, התשובה היא שבשום מקום הוא לא מזכיר את רש"י באופן אה, פרטי. יש כמה מקומות שהוא אומר, שמעתי שמפרשים ככה וככה, וזה מתאים לפרשנות של רש"י, ואז מתווכחים האם הוא, אה, האם הוא בעצם הכיר את פרשנות של רש"י או לא, אבל אנחנו לא, לא יודעים שהאמב"ם, אין שום עדות מוכחת שהאמב"ם הכיר את פירושיו של רש"י.
1: בשביל זה, זה השאירו את השאלה הזאת, כדי שיוכלו להקים ממנה אקדמיות, כן, לגמרי. ולדון בה ולהתווכח והמומחים עכשיו לענייננו בתור למדניב.
2: לענייננו, כשאתה קורא גמרא עם רש"י, ואתה נתקל ברמב״ם, אתה לא מבין מה הוא רוצה, אותה תופעה שקראתי בריף. אתה לא
1: מבין על מה, הוא, מה הוא עשה פה, כאילו. אז תשובה אחת זה תהיה, הוא קרא את הוא, תשובה... גם לא, הוא גם ספר לא צמוד, זה הרבה יותר קשה, כאילו, אם נכון. הריף הוא ספר לא צמוד, אז הרמב״ם יכול להיות שהיא תתייחס לגמרא הזאת, יכול להיות שהיא תתייחס לגמרא אחרת. נכון,
2: תמיד צריך למצוא על מה הרמב״ם דיבר, לא התייחסנו לוויכוח, אם זה בסדר לכתוב ספר כזה או לא, זה לא מעניין אותנו כרגע. כן,
1: אה, שזה, 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 אני, אני, אני מעיר, לפחות זה מה שאני מכיר, שכשהרמב״ם כותב את הספר שלו, זה לא עובר לא חלק הרעיון שאתה נכון, ספר
2: שנייה. נכון, לגמרי, כן. אה, נטען לפחות שחלק מהמקורות שלו לפסיקת הלכה הם לא רק התלמוד הבבלי, אלא הירושלמי, יש תחומים שהוא כותב עליהם שאין עליהם, תלמוד בבלי מפותח, בעיקר בסדר זרעים, ויש לו מקורות נוספים, ירושלמי, תוספתא, בדרשי הלכה, כל מיני ספרים נוספים. יש את הסיפור על ירושלמי קודשים, האם היה קיים ירושלמי קודשים? השאלה נובעת מזה שהרמב״ם מציין שיש ירושלמי על קודשים, כן? ומה הבעיה עם זה? שלנו אין ירושלמי לא קיים, אין, אין לך, ללכת לספרייה, למדף של ירושלמי, ולא תמצא ירושלמי על, על, על סדר קודשים. אלא אם תפתח את, אלא אם תלך למאה ה-19, ששם היה יהודי שזייף. ירושלמיה על סדר קודשים, ואז הוא אמר, הנה, יש ירושלמיה על סדר קודשים. אבל למה הוא חשב בכלל על הרעיון הזה? כי ברמב״ם כתוב שיש, כן? אז יכול, מה שאני מנסה לספר פה, זה שיכול להיות שהרמב״ם משתמש במקורות שאין לנו בכלל.
1: זה בכלל מגניב, זאת אומרת, הוא יכול להגיד לך מה שאתה רוצה, ואתה צריך להאמין, כי אין לך מושג, כאילו, לא מה הוא מתווסף. או להגיד,
2: לא, כיוון שאני לא מכיר את המקורות,
1: אז זה לא... אני מתווכח עם זה,
2: כאילו, כן? Okay?
0: כל זה היה עד הרמב״ם, ואמרת שהרמב״ם ברח, וזה כאילו, כל זה היה תחת השלטון של האסלאם, נכון? ואז כאילו... בספרד, כן. בספרד. ואז יש לנו חזרה, נכון? יש לנו נוצרים, כאילו, הנוצרים כובשים חזרה, ריקונקיסטה, יש עכשיו כאילו... מה זה ריקונקיסטה? ריקונקווסט, הם כובשים מחדש, הנוצרים את ספרד. <קיי> היה
2: מאוד שמח בספרד, ממש. נלחמו ונלחמו חזרה, וכבשו וכבשו
0: חזרה, והכל בשמדת. איך הדעת, שאנחנו רק סבלנו מזה. אנחנו רק סבלנו מזה, לגמרי. אבל כנראה שהיה לנו יותר כיף עם האיסלאמים מאשר עם הנוצרים. כמובן. אבל... זה לא פופולרי נגדם. בכל אופן, אנחנו חוזרים חזרה ל... אוכלית מגדלתא לספרד, כאילו, אחרי שהנוצרים חוזרים וכובשים. בעצם הפסק לנו הבית המדרש הקודם, ועכשיו כאילו מה צצים דברים חדשים?
2: כן, יש לנו כמה יהודים מאוד משמעותיים שפועלים בתקופה הזאת, ושוב, עם מבט דרך העיניים של הבית יוסף, השמות הבולטים, כן? זה עמבן, רבנו יונה, הרשב"א, אה, הרעה, אז זה אה, ככה, אז הרמב"ן אה, חי במאה ה-13, הספר הכי מפורסם שלו זה בעצם הפרשנות שלו לתורה, אה, אבל יש לו עוד ספרי הלכה, יש לו פרשנות לתלמוד, יש לו ספרי הלכה, תורת האדם, זה בענייני אבלות, ויש לו עוד, עוד ספרים, אה, אה, אבל בעצם אולי יותר משמעותי מזה, זה התלמידים שלו, זאת אומרת, יש לו תלמידים משמעותיים, הרשב"א והרעה, הריטו"א, אה, אה, תלמידיו. לכולם תלמידיו? תלמידי ו... הרמב"ן. איפה אז... הם פחות או יותר בגלובוס? הם, בצפון ספרד. אז זה קצת יותר מורכב מזה, לדוגמה הרשב"א הוא תלמיד של הרמב"ן, אבל הוא יותר אולי תלמיד של רבנו יונה, רבנו יונה מגירונה, ולפעמים מתווכח עם הרמב"ן, זאת אומרת הוא לא תמיד מקבל, מי שנגיד עומד, מי שהוא חסיד נלהב של הרמב"ן זה הרבי אהרון הלוי, הרעה, כן? שמיוחס לו ספר החינוך, ויש על זה כמובן מחלוקת, האם הוא כתב את ספר החינוך או לא, אבל, אבל הוא כתב חידושים על ש"ס, ויש לנו הערות שלו, ספר ביקורת שהוא כתב על הרשב"א. יש לנו המון המון חומר ממנו. חידושים על הש"ס באופן רחב מאוד, ספר תורת הבית, שזה ספר הלכה מאוד חשוב, מאוד יסודי ומאוד גם משפיע על הבית יוסף, ספר תורת הבית עוסק בנושאים שקשורים לכשרות, מאכלות אסורות, מאכלות מותרות, נלכות נידה, נטילת ידיים ועוד. ועל הספר הזה, תורת הבית, ויש לו עוד ספר עבודת הקודש שעוסק במועדים. חלק מהספרים התפרסמו יותר בזמנו, חלק פחות, חלק הבית יוסף הכיר, חלק לא הכיר, אני לא אכנס לרשימות פה. יש לו תשובות, מלא תשובות. שוט הרשב"א הוא שוט נורא משמעותי, שהבית יוסף מזכיר המון
1: בספר.
2: מה זה אומר מלא בסופו. תשובות? כמה תשובות זה מלא? אלפים, אלפים. אלפים של תשובות? מתי הוא יספיק לכתוב? זה לא ברור. זה שאלה לא ברור, שהיה מטייל כל יום. אז גם הוא היה מטייל כל יום, וגם הוא כתב. וגם היה וכולם היו רופאים,
1: איכשהו. אפשר להתפרנס ממשהו. כן.
2: אז באמת, היקף מדהים של כתיבה הלכתית, ולא רק, גם היהודים שעוסקים במחשבת ישראל יכולים להתעסק ברשב"א, יש עליו כמה וכמה מאמרים, בעצם הקבלה מתחילה להתפתח בתקופה הזאת, או מתעוררת מחדש בתקופה הזאת של הרמב"ן, כמובן בפירוש התורה שלו, אבל גם על הרשב"א ועוד. אז הם
1: ממשיכים של הריף, סליחה אז זהו,
2: יפה. האפיון של בית המדיאש הזה זה שהם ספרדים, אמנם ספרדים, אבל... הם למדו תוספות לא עלינו, הושפעו לרעה מהתוספות. הם גם אומר, וגם, הם כאילו. גם וגם, כן. הם מנסים כאילו לשלב לתוך העולם שלהם את שיטות, שיטות בעלי התוספות. סתם דוגמה, בתורת הבית של הרשב"א, הוא המון מזכיר תוספות. ככה פרש אבי יצחק בעל התוספות, ואני מקבל או לא מקבל את דבריו, כן? זאת אומרת, הוא לגמרי פתוח לעולם הזה, סגנון הלימוד הזה משפיע עליו, וסגנון הפסיקה, וזאת אומרת... הוא סופר אותם כשהוא פוסק, הם משמעותיים מבחינתו כשהוא פוסק, הוא יכול לקבל את פרשנות התוספות לסוגיה בתור פרשנות ה... שאותה הוא פוסק להלכה, כי היא נראית לא משכנעת. עכשיו, יש לנו כאילו את הדורות האלה, ואז יש דורות מאוחרים יותר, שהם...
1: אז אה... עוד פעם, הדורות האלה, אתה מדבר על מי... אני
2: מדבר, מי? על הרמב"ן, أو... ורבנו יונה הם הראשונים, אחרי זה רשב"א, ראה, הריטווה, הריטווה היה פחות השפעה, הכתבים שלו פחות היו מוכרים, אחרי זה ומגיד מישנה, כולם פועלים במאה ה-14, הרשב"ו במאה ה-13, אז הם פועלים במאה
1: ה-14. ויש הבדל, נכון, בין הסגנון של הראשונים לסגנון של האחרונים, כמו, כמו שהסברת קודם, יש הבדל דרמטי.
2: ארן, נימוקי יוסף, ומגיד מישנה, אפשר להגיד שהם סוג של ספר ס, ספרי סיכום. אפילו אפשר להשוות את זה לתלמידי מרמי רוטנברג שהזכרנו מקודם, כן? זאת אומרת, ארן, על, יש לו חידוש עם הלש"ס, זאת אומרת, יש ריף, על הריף כותב הרן, אה, אה, פרשנות, או פרשנות זו מילה מצמצמת למה שהוא עושה, כן? זה בעצם אה, מביא את כל מה שיש להגיד על הנושא דרך הספר שנקרא הריף, אה, והוא מצד אחד מסכם. זאת אומרת, מצד אחד הוא באמת מספר לנו מה רשב"א חשב, מה רייבד חשב, מה הרמב"ן חשב וכולי, אבל מצד שני... הוא גם מוסיף הרבה משל עצמו. זאת אומרת, הרן היא מאוד מיוחד בדבר הזה, הוא... יש לו סברות מאוד מיוחדות, כאילו יש לו איזה, הוא קובע ברכה לעצמו.
1: אין. אין. לא, הוא גם נורא, נגיד, מתעניין בשאלה... בצורך להפוך דברים לרציונליים. נכון? להסביר תמיד, דברים, תמיד כן. תמיד נורא נוטה, הוא כן. אני מסכים, מוק, כן. מקפיד יותר מכולם להביא הסבר. נגיד כשהבית יוסף כל פעם שהוא צריך להסביר איזה משהו, זה נראה לו לא הגיוני, אז זה מביא רען. נכון, נכון, תמיד, זה, זה נכון מה
2: שהזכרתי, שהסברות של הרען הם דבר משמעותי מאוד, אני מסכים לגמרי. והנימוקי יוסף הוא תלמיד הרען, שבעצם הוא כתב, זה לא בדיוק ברור, אבל לפחות מבחינתנו, על הריף. איפה שאין ראנס, יש נימוקי יוסף. הוא השלים את העבודה. השלים את העבודה, ואו במסכת ברכות יש תלמידי רבנו יונה, זה נקרא, אני לא יודע מי בדיוק כתב את זה, אבל מישהו שקורא לעצמו תלמיד רבנו יונה, אותו רבנו יונה שהזכרנו. בכל אופן, אז יש לנו כאילו, על כל המסכתות שיש ריף, יש עליו איזשהו סוג של פרשנות, בין ראן ובין נימוקי יוסף. והמגיד משנה, שהוא פחות או יותר בין אותו דור, שמו הפרטי היה אבידל, ומלווה אותו כספר פרשנות. הרמב״ם, כפי שציינו, כתב בלי מקורות. המגיל משנה מוצא מקורות לדבריו, בכל מקום, מה, מאיפה הרמב״ם הגיע למסקנה הזאת, הוא מביא את, את, את המקורות להלכה, ומוסיף את שיטות אותם ראשונים ספרדים, הרשב"א, הרמב״ן, אה, אה, וכאילו הרמב״ם כתב ככה, אבל שתדע שהרמב״ן כתב, אה, לא אה, כתב אחרת, כן? אה, 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 והערות מסוג זה. ובעצם זה פחות או יותר מסכם לנו את אה, תקופת... אה, ראשוני ספרד. זה מקביל מבחינת הזמן גם?
1: אני חושב שזה מקביל
2: פחות או יותר לדבר השחור. זאת אומרת, זה במאה ה-14, סוף המאה ה-14.
1: זה מקביל ממש לתקופה שבה האשכנזים עושים את הסיכומים
2: שלהם. לא, 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 לא. תלמידי המערה הם מוקדמים יותר. תלמידי המערה, זאת אומרת, הראש, הראש הוא בן זמנו של הרשב"א. הסיכום בספרד הוא כאילו מאוחר יותר לסיכום האשכנזי שהזכרנו מקודם. אני אגיד לך ממקביל, הטור... הטור, שמה הטור עושה? הטור אמרנו זה רבי יעקב בן אשר, הבן של הראש, והוא אה, 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 בעצם לוקח את כל פסקי הראש והופך אותם לספר שאפשר לקרוא אותו ברצף, כי פסקי על הגמרא, אז הוא לוקח אותם כספר שאפשר לייצר, הוא מייצר מזה ספר... עצמאי, כן? אז הטור מקביל לרן פחות או יותר, הוא קצת מוקדם לרן אפילו, כן? אנשים מופתעים מזה לפעמים. אבל הטור לא בכדי לא מזכיר את הרן, הוא פשוט היה לפניו. אתה גם יכול להתייחס אליו כסוג של מפעל סיכום אשכנזי, כי בסופו של דבר הוא מסכם את אבא שלו, שאבא שלו הוא מסכם את בעלי התוספות, כן? אבל מצד שני הטור כבר חי בספרד ומגיב המון לרמב"ם, המון לרשב"א, כן? אז הוא באמת...
1: מאחד אה, אולי אה, את העולם הזה. הוא כבר מאחד כמה עולמות, זה כבר כאילו, לחשוב עליו זה
2: כבר... לגמרי, הוא, הוא צומת חשובה, ואפשר להגיע עכשיו לבית יוסף. למה בית יוסף כתב על הטור? הרי בית יוסף כתב במקביל את הספר כסף מישנה על הרמב״ם. למה הבית יוסף הפך להיות ספר משמעותי יותר מכסף מישנה, כן? וכנראה בגלל, א', א, א כנראה שהטור היה ספר נורא פופולרי, עוד לפני שהבית יוסף כתב עליו. ספר פופולרי וחשוב, כנראה לא אני מדבר על, כן, הטור, ארבעת הטורים. ספר היה פופולרי גם באשכנז וגם כנראה לא בכל ספרד, אבל בחלקים ממנה שבעולם הספרדי. ובית יוסף רואה שזה ספר נורא פופולרי מצד אחד. מצד שני, זה ספר שבאמת מאגד הרבה יותר מאשר הרמב״ם. רוחב היריעה שלו הוא רחב יותר, ובוחר לכתוב עליו את הספר היותר משמעותי, ומזה מתפתח הבית יוסף והשולחן הערוך.
0: בואו ננסה לסכם עכשיו את הדברים ש... שעברנו עליהם. בעצם, אז אתה הצגת בפנינו, אולי נתאר את זה בתור ארבע או חמש עולמות שונים, שתיארנו בהתחלה את האשכנזים, תיארנו קצת את... את הגרמנים והצרפתים מחד. ש... אצל הצרפתים זה לא אומר רש"י ורבנו טעם וריה זקן ורשמישן, שהם עשו פרשנויות לגמרא, גם צודק אולי כתבו גמרא לגמרא, ופחות התעסקו ממש עם פסיקת הלכה, אם כי גם. וכנגדם אתה תיארת את הראשונים האשכנזים בגרמניה, שזה יותר ראביה, ראוון, שדיברו, שיותר כתבו ספרי הנחה ופחות ספרי פרשנות, וגם יש ספרים בעצמם, אלה היו כאילו הקבוצה הראשונה. לאחר מכן יש כאילו איזושהי שקיעה קלה, ואז אנחנו שוב מדברים על סצנת סיום, כאילו, באזור תרומת הדשן והמהריל, אצל, אצל האשכנזים. בצד הספרדי אתה תיארת את, את השלב המוקדם שדיברנו עליו תחת השלטון האיסלאמי, שזה הריף והרמב״ם, תור הזהב בספרד, שכזה ממשיכים כזה מסורות ישירות מהגמרא, ובתקופה המאוחרת אצל הספרדים תחת השלטון הנוצרי, אתה תיארת כאילו את הרמב״ן ואת הרשב״א והר״ן, שהם קצת עושים איזושהי אינטגרציה. בין, בין העולמות השונים, כאילו כבר מכירים יותר תוספות, ומכירים יותר, ומכירים גם את הרמב״ם, ובעצם מפתחים כאילו הלאה את, את, את שיטות הלימוד.
1: טוב, אז, אז אני חושב שיותר, חשבנו אולי לדבר על אנשים, יצא לנו קצת פחות על אנשים, וקצת יותר על, על הספרים החשובים שנכתבו, שזה גם נראה לי נורא חשוב לדבר על הספרים החשובים שנכתבו, גם בלי ממש אולי לאפיין את הדמויות, ולאפיין את הבת, הבת מפדרש. אבל זה נראה לי אחלה, באמת אחלה בסיס לכל מי ש... לי לפחות, כשאני קורא את הספרים ו... ואני קורא את האנשים, זה לפחות נותן לי איזשהו הבנה של מה היחס בין כל האנשים. מה, מה, אנחנו נמשיך עוד פעם? נשמח מאוד, علي, תענוג. אז על מה, מה אני רוצה לדבר? <אח> שאלה טובה.
2: <אח> על מה שתרצו, אפשר לדבר על השולחן ערוך והרימה בעצמם. אפשר לדבר על מה שקורה אחרי זה, על ספרות הנושאי כלים לשולחן הערוך, שזה ספרות אשכנזית בעיקר.
1: אחלה, אז אנחנו נשאיר את זה כהפטרה לפעם הבאה.
0: ביי. תודה שהאזנתם. תודה לדוד מנוביץ' על העריכה ולישיבת כה על הבית החם.